0: Bom dia, irmãos, é a primeira vez que estou em Brasil, em qualidade de vovó. <risos> 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 Desculpa que cheguei retrasado, mas eu dilatei minha vida vindo aqui, o máximo possível e deu certo, porque anteontem nació nossa primeira neta, somos vovôs por primeira vez, Eugênia Paz, e estamos muito gratos a Deus por este acontecimento, uma nova experiência. 29 anos atrás eu me tornei pai, por primeira vez. Eu pensei, Deus é pai, agora eu vou a conhecer a Deus em uma fase mais experimental. Mas agora estou perdido, porque Deus não é vovô. Espero que esta experiência não me estrague, Já me, me vai dar alguns conselhos. Né? <risos> Amém. Irmãos, é muito grato estar aqui outra vez. E passar estos três dias com este grupo tão abençoado por o Senhor. Agradeço também a Deus que sempre estamos juntos com Cristian. Deus nos tem ligado em nosso espírito, em nosso ministério. E é uma experiência muito agradável estar juntos com Christian compartilhando com vocês. Eu sempre digo que eu gostaria de estar sentado aí nas cadeiras e ouvir alguns de vocês. Deus tem abençoado muitos ministros. Aqui, e, e nosso coração está aberto a Deus e a cada um de vocês nestes dias. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Lugar bonito também, não? Este Brasil tem muita coisa linda. Amados irmãos, o peço que eu tenho em meu coração, não simplesmente para estes dias aqui, se em geral, e voltar com nova força e clareza a pregar sobre o reino de Deus. Este não é um tema novo para... Nós que estamos aqui, praticamente este movimento de renovação, restauração surgiu com esta visão do reino que mudou nossa vida, nosso ministério e colocou um fundamento mais bíblico para a obra, para a igreja, mas eu tenho um peso muito grande de que precisamos novamente repassar, repassar, é? repassar e abrir nossos corações esperando que este tema, que não, não é novo para todos nós, mas pelo Espírito seja novo. Com Cristian, temos participado em Chile este ano, ano passado, sobre em Santiago, de dois encontros, estes últimos dois anos, sobre o reino de Deus. E sentimos fortemente em nossos corações que, nos próximos 10 ou 15 anos, Deus tem que fazer uma coisa em seu povo, no meio evangélico em geral, com este tema, temos um peso muito grande. Quero explicar assim. Nos últimos 30, 40 anos, a maioria dos países do mundo tem experimentado uma renovação espiritual. As igrejas começaram a receber uma visitação do Espírito Santo, especialmente aquelas que Estavam fechadas a obra do Espírito Santo. Igrejas com uma tradição no pentecostal foram visitadas pelo Espírito. E esta obra do Espírito continuou espalhando-se em muitas denominações, congregações, em toda a redondez da terra. Louvado seja o Senhor que nós também fomos visitados por a obra do espírito e muitas coisas que 30 anos atrás foram muito resistidos hoje praticamente a maioria das denominações estão abertas e outras estão abrindo-se e as demais se abrirão louvado seja o senhor amém, amém. Deus é fiel às suas promessas nos postreros dias derramarei de mim meu espírito sobre toda a humanidade e isto está acontecendo e vai acontecer hasta o fim. Lembro no ano 67, lá em Buenos Aires, em nossa pequena congregação, como, com um acordeão, um violão começamos a aprender a louvar a Deus com uma maneira nova, o fluir do rio de Deus entre nós. Deixamos aquela forma tradicional, litúrgica de nossas reuniões e começou Deus a quebrar assim paradigmas estabelecidos e abrindo-nos a um novo mover do Espírito, Deus nos tem ensinado louvor, adoração. Levantar as mãos era todo um acontecimento, Os muitos testemunhos eram assim, irmãos. Quando eu, primeira vez, levantei minhas mãos, as cadeias se romperam. E hoje levantar as mãos para nós e para muitos é uma coisa muito simples. Bater palmas era um escândalo em nossas <risos> reuniões. Uh, dançar, pular. Hoje, tão espalhado esta experiência, Deus, alguns têm levado a uma experiência mais profunda na adoração. Como Deus tem usado homens como Asaf, de Porto Alegre, e outros, Ademar, em Brasil, você conhece mais. Também em outros países, Deus tem usado muitos de seus servos. Ao início, todas estas mudanças litúrgicas foram muito resistidas, vocês sabem, Muitas brigas, infelizmente, algumas divisões. Mas devagar, com o tempo, gradativamente, a maioria das congregações foram abrindo a uma nova expressão de louvor, de adoração. em os países de hispanoparlantes, Deus tem usado nos últimos 10 anos muito um homem como Marcos Huit. E Deus usou a ele para abrir muitas portas, muitas portas. E assim, louvor, adoração se espalhou por muitas denominações na Argentina e em muitos países do mundo. Igrejas batistas e outros tradicionais fechados como nos perseguiram no passado, mas hoje estão muitos deles mais à frente que nós, <risos> em esta experiência. Outra coisa que Deus está operando e também está espalhando é a apertura aos dons do Espírito. E aqueles primeiros anos, isto foi um tema também muito resistido, nós provenimos de geralmente de tradições, assim, não pentecostais, batismo do Espírito, falar língua, profecia, cura divina, palavra de ciência, palavra de sabedoria, milagres, não, nós não críamos que hoje tem vigência, mas você pode olhar nestes 30, 40 anos como Deus tem mudado. Amém? E segue mudando. <risos> Hoje temos igrejas tradicionais que já não são tradicionais e estão em uma experiência muito forte com milagres, com dons, com operações sobrenaturais e damos, louvamos ao Senhor por tudo isto. Alguns ao início, como também aconteceu conosco ao princípio, vão a um extremo, mas tem que esperar, aguardar com paciência, depois vai equilibrando, e, graças a Deus. A unidade da igreja foi outro dos pontos desta restauração, a visão da unidade. E nós fuimos em nosso país, e em muitos países, como Chile, aqui também em Brasil, muito resistidos sobre este ponto, a unidade. Muito bem, você quer formar uma mega igreja? Que isso, uma igreja é uma cidade, isso não pode ser. Mas, irmão, é bíblico, é, pelo outro, estudiemos juntos, mas os paradigmas são tão fortes em nossos esquemas mentais que é difícil eh, quizás o ponto de maior resistência de parte das denominações foi este tema da unidade da igreja. Mas, hoje, todo mundo fala de unidade. Conselho de pastores, muitas cidades. Lógico, ainda estamos muito longe de aquele ponto que temos que, Chegar, nosso alvo é ser um corpo em Cristo Jesus Não estamos abogando por uma unidade institucional Sino uma unidade corporal Uma unidade espiritual, orgânica, funcional A igreja agindo como um só corpo em cada cidade Em cada região, em cada nação aquilo que ainda falta é muito mas temos que estar gratos a Deus como tem progredido tantos países esta verdade de que somos uma igreja e Deus está operando nesta direção na Argentina as três instituições principais que aglutina na maioria, a imensa maioria das igrejas evangélicas Uma chamada Federação Argentina de Igrejas Evangélicas Outra chamada Aliança Cristiana de Igrejas Evangélicas Outra Confederação Evangélica Pentecostal Estas três entidades Que aglutinam casi a totalidade das igrejas de Argentina Hoje estão formando juntas aquilo que se chama Conselho Nacional Cristão evangélico as três entidades continuam mas tem uma comissão integrado por a liderança destas três formando um conselho nacional fugindo de possibilidade de criar uma instituição mais, querendo ter a característica de organismo, de movimento, e Deus está operando. Conselhos de pastores que 15 anos atrás em todo o país tinha somente duas cidades com conselho de pastores, hoje tem mais de 240 cidades que têm conselho de pastores. Alguns muito fracos ainda, outros mais fortes, mas Deus está operando. Louvado seja seu nome. Aleluia. Ano passado, este Conselho Nacional Cristiano Evangélico convocou em Buenos Aires, aí em Obelisco, uma reunião com os crentes e por primeira vez na história. 250 mil crentes, que para Brasil os números são muito baixos, mas para Argentina, 250 mil crentes juntos, eh, louvando ao Senhor, eh, a reunião em aquela rua muito larga, em Buenos Aires, onde está o obelisco, 400 metros de longitude, tinha o público e 100 de largura, louvando ao Senhor todos juntos. E foi uma reunião de ação de graças a Deus por este século que tem, está finalizando. Também preparamos um mensagem para o governo e a nação argentina um mensagem muito forte, muito claro, entregado ao governo, entregado às autoridades e à nação toda, também reclamando, porque temos na Argentina liberdade religiosa, mas não igualdade religiosa, e, e todo um movimento assim, Deus está operando, Deus vai à frente. Finalmente, irmãos, tudo aquilo que Deus tem prometido em Sua palavra se vai cumprir. Amém? É, é, é. Louvado seja Seu nome. Ainda estamos longe de alcançar aquele alvo, mas estamos caminhando. Deus está operando. Amém? Outro tema que também foi muito resistido, e ainda em alguns círculos resistido, discipulado, grupos familiares, grupos caseiros, como queremos chamar. Mas hoje todo mundo está falando de discipulado, grupos pequenos, seja de uma maneira ou outra maneira, mas os princípios sobre discipulado estão sendo tomados por muitos e ainda igrejas com grande número de gentes, esse trabalho de massa, muitos líderes estão já conscientizados de que, somente com trabalho de massa, não vai conseguir formar vidas e discipular, e eles estão valorando os grupos pequenos, e assim este tema também está sendo aceito por muitos. E se assim podemos continuar eh, com outros aspectos da verdade de Deus, que está sendo devagar aceito por aqueles que ao princípio resistiam. Temos que esperar, orar e continuar para ofente frente. Amém? pero aí vem o peço, irmãos. Eu ainda não vejo espalhado como estes temas o tema do reino. Muitos têm convidado e em níveis teológicos convidaram a muitos de nós a pregar sobre o reino, ensinar, mas ainda o tema do reino está. Aí. Ora, irmãos, eu quero compartilhar com vocês hoje uma nova convicção, espero que seja com uma nova graça sobre o Reino. E quero declarar, irmãos, que o tema do Reino de Deus é o tema central da Bíblia, e como veremos ainda mais, é o tema não um tema, não um tema principal, sino o tema da Bíblia. Essa é a tesis que quero apresentar nesta primeira reunião. Agora você vê que se é verdade esta tesis que é o tema da Bíblia e este tema está ausente, a situação do povo evangélico em geral é muito grave. Porque se o tema ainda não tem clareza, luz, revelação, compreensão, se o reino não está incorporado à vida, ao ministério, à palavra, e é verdade que é o tema das escrituras, então, se é uma coisa muito grave, muito importante, está errado. Irmãos, oração, louvor, adoração, cura interior, guerra espiritual, discipulado, dons, unidade, sim, o reino... É uma coisa muito séria. Se o reino não está estabelecido nas vidas, aqueles que se reúnem para louvar, adorar, pular, batir palmas, levantar as mãos, e não estão vivendo no reino, as palavras que Deus tem falado no Antigo Testamento são muito fortes contra toda reunião música, instrumentos louvor mas se o reino não está nas vidas uma coisa muito séria está acontecendo e precisamos colocar nossa atenção o que significa louvor sem reino? nada Deus disse, eu tenho abominação, para mim é abominação, estou cansado, estou farto de vossas solenidades e festividades e salmódias e instrumentos. Este povo de lábios me honra, mas seu coração está longe de mim. Bom, irmãos, nós estamos gratos e alegres por tudo aquilo que tem progredido, mas eu vejo uma luz vermelha muito grande hoje no povo evangélico. Que são os dons, milagres, operações sobrenaturais, sim no reino. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, em teu nome. Fizemos milagres, expulsamos demônios, profetizamos. Jesus não discute com eles sobre a autenticidade dos dons. Discute uma coisa só. Não todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Sino aquele que faz a vontade do Pai. Amém? É possível operar em todos os dois e não viver na vontade do Pai ficará fora estará perdido precisamos dons e precisamos muito mais de todo aquilo que temos experimentado mas queremos dons com o reino amém, amém. aproximou-se o pastor batista ano passado, em Buenos Aires, e me falou no Conselho de Pastores de Buenos Aires. E falou assim aos pastores. Em nossa congregação, a metade da mocidade tem relacionamentos sexuais prematrimoniais. Dirigem louvor. Tocam violão. Dirigem atividades, programas de mocidade. Eu mirei a ele espantado. Você não, não fala nada? Não faz nada? Ele disse, Jorge... Então a congregação aconteceu o mesmo. Só que como você é muito forte, não falam contigo. Eu respondi aí, não acredito isso. que quando nós temos relacionamentos pessoais, conhecemos. Poderá haver, lógico, sempre há alguns aí, infelizmente. Mas a metade... De... Irmãos, estou impressionado. Tenho conversado com pessoas que estão nas congregações renovadas, entre aspas. Dões, profecia, louvor, adoração, grupos familiares e tudo. Mas quando você ministra e se aproxima a ministrar pessoalmente, as vidas vivendo de qualquer um. Uma mulher, poucos dias atrás, setenta anos. Me confessou, eu sou viúva. Assim. Ah, qual é o seu problema? Hoje, primeira vez eu escutei que aquilo que eu faço é pecado. E que faz? Eu sou viúva e tenho um relacionamento sexual com um homem. Casado. Aí você é nova, primeira vez que concorra à igreja. Não, não, disse, eu sou crente, oito anos que estou congregado em uma igreja pentecostal. Como é possível? O que estamos ensinando? E assim muitos casos Tenho ouvido pastores famosos Decir em sua pregação por a rádio. Eu nunca prego sobre o pecado. Porque essa é a faculdade do Espírito Santo. Quando ele vem, ele é vai redarguir de pecado, justiça e juízo. Pobre apóstolo Paulo que não compreendeu isso, hein? Irmãos, é urgente em nossas vidas ministérios, famílias congregações e no mundo evangélico voltar a focalizar o reino de Deus porque se temos todos os temas e não temos o reino infelizmente não temos nada eu uso uma figura um a ilustração mas é um eixo que tem uma parte acima outra abaixo e assim diferentes níveis e todas as peças do motor estão em função de aquele virabrequim, as bielas Pegam forte sobre virabrequim, sobre as bielas, os pistões, pode ter quatro, seis, oito, normalmente agora quatro. E aquele lixo trabalha assim, bielas, pistões, e tudo está montado em função de virabrequim. Agora, um motor sem virabrequim, que é? Tem alguma utilidade? Nada. Irmãos, os dons, louvor, adoração, unidade, grupos familiares, discipulado, tudo são partes, peças de aquele motor. Mas o eixo, o Virabrequim, é o reino. Amém? Benigno, você fue mecánico, ¿no? ¿Puede explicar mejor que yo? ¿Está certinho ahí? Aquí las mujeres entienden todo. No fala nada las mujeres argentinas y las no entienden nada. ¡Ah! ¡Ah! ¡Bombo! ¡Entonces está bom. Está entendendo agora? Irmãos, este é um bom exemplo, não? Para o reino. Se o reino não está, nada tem sentido. E nós precisamos renovar nossa visão sobre o reino. Renovar nosso compromisso sobre o reino, com o reino, viver, orar, pregar. Irmãos, eu não conheço, em todo o mundo, tenho viajado em muitos lugares, com Cristian, Romo e outros, eu não conheço, em todo o mundo, um grupo que tem mais clareza sobre o reino que este grupo. Escuta bem. Outros terão luz sobre outros temas e graças superiores a nós. Mas sobre o reino, este grupo que está aqui, de qual nós somos parte, é o grupo que tem maior clareza e compreensão sobre o reino. Mas isto, longe de tornarnos orgulhosos, esta, isto acrescenta nossa responsabilidade. Amém? em nossas congregações e no mundo evangélico em Brasil e no mundo todo. É impressionante, irmãos, a responsabilidade que hoje temos. Temos conhecido, ultimamente, outros líderes, ministérios apostólicos em diferentes partes do mundo. Este ano, estivemos com Christian em Itália, com um encontro apostólico de irmãos de Índia, Tailândia, Europa, diferentes lugares, África. Hombres que admiramos. Muitos assuntos, muito mais usados que nós. Abençoados, irmãos, que têm abençoado nossas vidas. Mas sobre este tema do reino, este é o grupo que tem mais luz. Christian falando sobre o reino com um deles, ficava impressionado. E grande é a nossa responsabilidade. Amém? Jeremias, capítulo 6. Versículos 13. 13. t 16. E aí é as... Assim. Eh, perdão, Jeremias, Jeremias 6, 13. Desde o menor deles até o maior, cada um se dá a avareza. Profetas e sacerdotes igualmente. Cada um usa de falsidade. Curam superficialmente a ferida da filha do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Estão envergonhados da sua abominação? Pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonham, nem mesmo sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão entre os que caem. Quando eu os punir, tropeçarão diz o Senhor. Se assim diz o Senhor, Ponde-vos nos caminhos e vede. Preguntai pelas veredas antigas, Qual é o bom caminho? E andai por ele, e descanso para, os, para as vossas almas. Mas eles disseram, não andaremos nele. Hoje muitos ministérios curam superficialmente a ferida. a filha do povo. Dizendo paz, paz. E não há paz. Superficialmente. Não vão à profundidade. A raiz do problema. Por isso Deus disse através do profeta Parai-vos, ponde-vos nos caminhos e vede e perguntai pelas veredas antigas. Irmãos, precisamos parar-nos e voltar aos caminhos antigos. Amém. Precisamos voltar e andar Aquel buen camino, y ahí sí hallaremos descanso, paz. Y eso es aquello que estamos procurando hacer: voltar a camino antiguo. Isaías 52. 52, 7. Algunos llaman a este texto del Antiguo Testamento el Proto-Evangelio, el Primer Evangelio. Este texto está repetido en el Nuevo Testamento, que es en primer lugar donde con toda clareza se fala sobre el Evangelio. E disse assim, quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, que proclama a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a sião, que diz, O teu Deus reina. Qual é o mensagem? Esse é o mensagem. Boas novas, Evangelho. São formosos os pés do que anuncia boas novas. Proclama paz. Faça ouvir a salvação. E disse assim: ó, O teu Deus reina. Amém? Já no Antigo Testamento, no Proto-Evangelho, está antecipando qual é o mensagem, qual é a boa notícia. A notícia é que aquele que reina, en nuestro Dios amén yo no sé cómo estamos con el tiempo yo no miré ahora cuando empecé muy bien cinco minutos más ¿Sí? después continuamos vamos ahora a Mateo eh, perdón a Marcos Marcos capítulo 1 Versículos 14 e 15. Después que João foi entregue à prisão, veio Jesus para Galileia, pregando o Evangelho do Reino de Deus e dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo arrependei vos e crede no evangelho assim começa Jesus seu ministério pregando aquela boa notícia que o reino está próximo que o tempo está cumprido Aquilo que os profetas da antigüedade anunciaram, já chegou. Isaías declarou que o mensagem seria teu Deus reina. E aqui Jesus comienza seu ministério pregando evangelho do reino de Deus. Vamos a Lucas, capítulo 4, versículo 42 e 43. Os evangelhos mostram que Jesus começou em Galileia seu ministério, e o texto que temos lido e também outros textos que estão nos outros evangelhos dizem o mesmo, que Jesus em Galileia começou a pregar o evangelho do reino de Deus e aqui diz, sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto e a multidão procurava-o e vindo a ele instava para que não se ausentasse ele, porém, lhes disse, também é necessário que eu anuncie a outras cidades. Que? O evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. Em outras cidades, a boa notícia é a mesma, o reino de Deus. Lucas 8, versículo 1. Depois disto, andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando, Quê? o evangelho do reino de Deus, os doze iam com ele. Irmãos, como eu falei, isto não é novo para nós, mas precisamos voltar a isto. Precisamos repassar isto. Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. E os doce com ele. Primeira cidade, qual é a mensagem? o mensagem? Reino de Deus. A boa notícia do reino de Deus. Segunda cidade, o reino de Deus. Terceira cidade, o reino de Deus. Uma aldeia pequena, o reino de Deus. Outra aldeia, o reino de Deus. E os doce com ele. Mas, mestre, já ouvimos isso? Você não pode mudar? Escutar alguma outra coisa? Não. O reino, o reino, o reino, o reino, o reino. Todas las ciudades y aldeas nunca mudaba el tema, el pregaba las boas noticias del reino de Dios en todas partes. Amén. Sí. Capítulo 9, versículo 1 y 2 tendo convocado os doze discípulos Jesus deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar enfermidades então os enviou a pregar que o reino de Deus e a curar os enfermos duas coisas Não a pregar cura divina, pregar o reino e curar os enfermos, as senhais do reino, de que Deus está reinando, de que Deus está no trono, isto foi aquela encargue, lógico, este para os discípulos não era difícil, porque se os discípulos una ciudad, otra ciudad, otra aldea, otra ciudad, una aldea, otra aldea, otra ciudad. Otra... Siempre escutando lo mismo, mismo, mismo. Ahora dice, ¡Vay y pregai qué! ¡O reino mismo! Si queremos formar obreros, discípulos, <ríe> ¿de quién vamos a aprender? ¡De Jesús! Luego Él mandó otros setenta Capítulo 10 de Lucas, versículo 1. Después de esto, designó el Señor ainda otros 70 y mandó adiante de sí, de dos en dos, a todas las ciudades y lugares a donde él había de ir. Versículo 9. Curai los enfermos que en él la e dissei-lhes, e a vós, que o reino de Deus não muda. E o tema de Jesus, dos doce, dos setenta, a mensagem não pode mudar. Todos têm que pregar o reino, o reino, o reino. Por enquanto, um último versículo. Lucas 16, 16. 16, 16. Esta é uma síntese que Lucas faz nos lábios de Jesus. E diz, síntese de toda a Bíblia, ve? A lei... E os profetas duraram até João. Desde então é anunciado que? Reino de Deus. Aí tem toda a Bíblia. Antigo Testamento é a preparação para o Novo. A lei e os profetas até João. Qual João? Batista. O último dos profetas. Anunciando que o Messias chegou, aí está, é aqui, diz-me aqui, o Cordeiro de Deus. Desde então, o reino de Deus é anunciado, desde então. Vamos a continuar. Vamos a parar ahí para continuar mostrando que este o tema, o tema, amén, vamos a orar, Padre, en estos días. unge nossos olhos com colírio abre nossos olhos espirituais para que podamos ver outra vez ainda com mais clareza, com mais força com uma revelação do Espíritu Santo ver reino abre nuestros ojos oh Dios ten misericordia de nosotros y de todo tu pueblo Señor esperamos en ti Señor Em nome de Jesus. Amém, meu Deus.